0: 8 часов 5 минут, понедельник, май, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Ну, понятно, что 0 баллов пробки в Москве. Да, потому что праздники. Поэтому никакого движения, ну, в смысле. Все, все движение движется, ничего плохого нет. Евро 74,75, доллар 70,96, э, нефть бренд 105,8. И, 105 и, и биткоин доллар 38 993 доллара 44 цента за один биткоин. Давайте обсудим выход со ВЗОВ Стали людей в чистой одежде с упитанными собачками и чемоданами, пишет Empty Words. Э, Давайте Empty Words обсудим. Э, Вчера э, некоторые, кто наблюдал за э, теми людьми, которые вышли со ВЗОВ Стали, э, заметили, что те не похожи на изможденных. Вот Вот прям вот не похожи на изможденных. Вот я так мягко буду говорить. Ну и что, к какому выводу должны прийти в связи с этим? Они что, они они плохие из-за этого или какие они? Ну вот. Или, или, ну давайте, давайте, М-твертс, вы предложили, будем обсуждать. Вот давайте, и что, и что, и как. Ну, ну. О чем это должно говорить? О том, что там много продовольствия в этих катакомбах? Или о том, что те, кто вышел, они на самом деле друзьяшки Азова? Ну или что? Как, как? Не знаю, они все как один говорят, что Азов их удерживал, не давал выйти и все такое. Или что? Или они просто хитрые? Что вы имели в виду? Я нахожусь до 9 мая в Белгороде, сегодня около двух часов ночи. Так, Гленн, давайте. Спасибо большое. Спасибо большое. Но помните, что любая неофициальная информация, проходящая по вот этой линии, да она может привести вас и нас к совершенно не тем местам, где бы мы хотели находиться. Поэтому аккуратно, спасибо вам большое, я сам для себя прочитаю, сделаю определенные выводы относительно вашей информации, но в эфир ее давать не буду, по одной простой причине, можно, к сожалению, попасть в ситуацию, когда, э, так скажем, это окажется неправдой э, и будет плохо и для вас, и для нас. Это официальная информация, пишет Глент, а официальная, откуда тогда взяли, скажите, пожалуйста, я сразу же начну э, читать ее. Откуда она? Подскажите Ух ты, не ожидал Сегодня вашу программу. Сегодня рабочий день Всем привет, пишет Борис Нет, сегодня выходной день Сегодня не рабочий день Но мы с вами здесь э, общаемся Почему? Потому что все равно есть те люди, которые работают Это я, это вы У нас, конечно, разная работа, наверное, с вами Но в целом э, В целом В целом, пускай все остальные пока отдыхают, а мы поработаем с вами. Ну, и тем более, давайте не забывать, что э, в зоне СВО э, никто не отдыхает, и все работают постоянно. Соответственно, э, расслабленная атмосфера, которая, ну, я так вот ее уже фиксирую, э, появилась в некоторых городах э, и весях наших, и вообще в наших людях, ну, на мой взгляд, может быть, не совсем правильная, да? И лучше бы было бы, если бы мы были чуть-чуть более э, мобилизованы. Ну, чуть-чуть более. Я не имею в виду мобилизацию. Все, нет, 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 нет. Я имею в виду, чтобы мы были собраны. Вот так давайте скажем, собраны. Чтобы мы были м-м, наготове. А, к чему? Ко всему. Ко всему. Когда? Всегда. Ну, вот примерно так. Потому что а, у меня создается ощущение, что вот постепенно потихонечку, полигонечку, широкий круг людей, которые в первые дни специальной военной операции вроде бы и тревожился, и как-то они беспокоились, и еще что-то, все эти люди уже все, они заняты какими-то совершенно другими своими делами, они уже развлекаются, но если не развлекаются, то забыли о том, что вообще идет специальная военная операция, все вот эти разговоры о том, мамочка, что же будет завтра, они куда-то пропали, все какие-то счастливые, куда-то едут, я вот, к сожалению, вынужден был в субботу, значит, мне нужно было проехать в область э, по делам. И э, проехать было практически невозможно, потому что все ехали э, куда-то. Ну да, я предполагаю, что на даче, я предполагаю, что кто-то там отдыхать поехал, ну, в общем, майские праздники, шашлыки, отдых, веселье, развлечения, да. На мой взгляд, это неправильно, веселиться и развлекаться в эти майские праздники, вот. Понятное дело, что есть у нас, например, перомайское шествие, вопросов к нему никаких нет, естественно, будут торжественные события, да, 9 мая, здесь тоже участие в памятных мероприятиях, это очень правильно, и э, это всегда своевременно, в этом, ну, это, это очень хорошо, если вы будете участвовать, в таких мероприятиях. Но вот это вот сейчас жарить шашлыки у костра, пить пиво и, значит, пьяным валяться там где-то. Ну вот это, мне кажется, не своевременно и неправильно. Ну, это на мой взгляд. 30 минут назад проснулся... А, это канал губернатора, пишет Глен. Ага, 30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов по информации оперативного штаба. Повреждений, разрушений нет, пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышке в небе. Самое главное, пострадавших разрушений нет. Все остальные информации стараюсь уточнить уже утром, пишет. Глен, это вот он из э, канала губернатора, берет Белго- в Белгороде. Так что вот так. Спасибо большое, Глен. Ну а что, вы мне это присылаете, чтобы мы какой-то вывод из этого сделали или как? Чтобы мы над чем-то подумали, о чем-то поговорили. В Яндекс.Новостях инфа от мэра Белгорода «Два взрыва ночью», пишет 757-й. Понятно, понятно. И что? Давайте, если вы ее сбросили, мы ее прочитали. Какое-то обсуждение или мы просто информируем друг друга и все? Или мы что-то обсуждаем? Тут такой вопрос, как бы, можно так, можно сяк. Потому что, с одной стороны, как бы, не сказать об этом было бы неправильно, а сказать, ну и что? Мы дальше можем с вами здесь рассудить. Негодовать можем, да, негодовать можем. Можем сидеть, негодовать и говорить, ну как же так же, вот уже же давно, не должно же быть такого же, но вот оно же есть, да? Ну вы знаете эти разговоры. Но они тоже никак не помогают, если честно, все эти наши разговоры, стенания, крики, э, стоны. Поэтому, в принципе, можно это делать, но это бесполезное занятие абсолютно. То есть бойцам нашим это никак не помогает. Ну, у меня вопрос из сообщения выше, пишет Глен. Глен, у вас сложности, вы, вы не можете продублировать, я просто не знаю. А как наши ПВО допускают проникновение таких опасных целей настолько глубоко а, за, грани... за границу, пишет Глен. Ну, были обсуждения по этому поводу относительно ПВО и возможностей ПВО, даже современных и. Таких хитростей, как, например, полет на сверхмалых высотах, там, на вертолетах, на самолетах и прочем. Но есть такие фишки, которые позволяют проникать в вглубь обороны, вот так скажем, да? Ну и что? Вот ответ примерно такой, да. Ну, там есть возможности при определенных обстоятельствах, когда у тебя есть хорошие разведданные, особенно там подкрепленными информацией космического характера, ну, из космоса, да, информацией, наблюдений из космоса, вот, и э, знание того, на какой высоте летать, и знание рельефа местности, ты можешь осуществлять определенные такие вот вещи, которые можно было бы охарактеризовать как в военной диверсии. Ну вот и все, Ну то есть ты не можешь победить, ты не можешь что-то где-то прорвать и пойти вперед, но ты можешь осуществлять диверсии ну, Мы видели вчерашнюю новость по поводу моста какого-то железнодорожного, какие диверсанты у нас, как я понял, хлопнули в мост но ну, этот мост небольшой относительно, его уже чинят, и он нужен был для того, чтобы какие-то технические вещи там, совершать с поездами, куда-то отогнать, перегнать, что-то такое. Вот. Но, тем не менее, кто-то вот до этого моста добрался. Я поэтому и говорю, дорогие друзья, что, например, с первого дня я говорю, ситуация такая... В любом случае напряженное, да, в любом случае будут специально подготовленные люди с той стороны, которые будут осуществлять всевозможные диверсии. Диверсии эти будут на военных объектах и на невоенных объектах, это тоже надо понимать, гражданских. Соответственно, вы, когда собираетесь идти куда-то, где много людей, вы об этом помните и думаете. Нужно ли вам это или не нужно вам это, а мало ли что... Ну, послушайте, у нас, когда дестабилизированная ситуация была на Северном Кавказе, сколько это проблем принесло нам всем вместе? Очень и очень много, да, проблем это принесло. Соответственно, у нас сейчас под боком есть дестабилизированное государство под названием Украина, там есть еще два, ну, давайте так скажем, именно два государства, да, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, которые борются за свою независимость, то есть идет тяжелейшая по факту гражданская война между тремя республиками, ну, так вот, если задуматься, две с одной стороны одна с другой ну вот так вот по логике, да, есть Россия, которая заняла четкую сторону двух новых, образовавшихся и признанных свободных республик, Донецкой и Луганской, вот, есть НАТО, которые поддерживают максимально, как могут, на данный момент, ту, ту, ту республику, которую мы назовем Украина, вот, или то, что от нее осталось на данный момент, ну, и все такое, то есть это очень сложный опасный процесс, который запускает многие другие процессы, приводящие к определенным Последствиям и результатом этих процессов могут быть и разнообразные диверсии и теракты со стороны тех, кто не согласен с таким течением обстоятельств, а таких несогласных с течением обстоятельств их много, плюс их тренируют, тренируют их, как вы понимаете, инструкторы натовские, поэтому... Все серьезно, это не детский сад, это не развлечение, это не веселье, поэтому я и говорю, я не совсем понимаю тех, кто так вот расслабленно, классно прям берет и отдыхает на майске, и все у них здорово, с другой стороны, уехать из города, это хорошо. Уехал из города, подальше от людей, в общем, поменьше, скорее всего, у тебя будет проблем. Где-нибудь на даче сидишь, никто тебя не трогает. Вообще, в целом, по итогам пандемии и по итогам тех военных действий, которые мы видим на территории ДНР, ЛНР и Украины, я пришел к одному выводу. Жить надо в частном доме. Да, Вот вот давайте откровенно, жить надо в частном доме, не надо жить в многоэтажном доме в городе, в городе жить опасно оказалось, а в многоэтажном доме в городе жить вообще невозможно и опасно при любых раскладах, хоть пандемия, хоть военные действия, хоть что, а вот частный дом где-то в поле никому не нужны, мимо которого все проносятся. Вот это самое замечательное. Ты просто один живешь, тебя никто не заражает, ты ни от кого не заражаешься, сам никого не заражаешь. И завоевывать тебя никто не собирается. Мимо тебя проезжают все время просто. Да и все. Ну, практически. Просто проносятся и все. Ну, объективности ради, примерно так и происходит. То есть, если посмотреть на э, сельскую местность там, да, ну, если там не были укрепрайоны ну, какие-то, и посмотреть на города, совершенно разный эффект. С другой стороны, если укрепрайонов не было в городах, тоже города неплохо выглядят. Тот же самый Херсон по сравнению с Мариуполем. Ну, как бы, две разные картинки совершенно. Поэтому, наверное... Наверное, просто не надо жить рядом с э, нацистами, вот это вот тоже вариант такой, может быть, быть, желательно сразу покидать те места, где есть нацисты, они окапываются, ставят какую-то оборону, готовят э, глубоко эшелонированную и прочее, значит, да, в Курской области, да, про мост вы говорите. Всех денег не заработать, отдыхать надо тоже, пишет мне некий Павел Дударев. Павел, отвечаю конкретно. Мне зарплату платят не за выходы в эфир, ну, во всяком случае, на радио. Поэтому я здесь совершенно по, как бы сказать, альтруизму своему по большей степени. Ну, то есть у меня есть зарплата и есть. Я могу вообще не приходить сюда. Это альтруизм. Это товарищество. Вот. Так что... Да, всех денег не заработаешь, я с вами согласен, но сегодня, вот давайте так, сегодня здесь я точно не ради денег, сегодня здесь я вообще, может быть, даже и не нужен. Может быть, я здесь и не нужен сегодня, потому что многие из вас спят, а те, кто проснулся, задаются вопросом, что я тут делаю, но, ну, а вдруг кому-то нужен все-таки, мимо дома моей бабушки и дедушки в селе ехала колонна э, Басаева на Буденовск, пишет Андрей, но это воспоминания старые, жуткая, конечно, история, вот, а получается, тогда, Баба Фум, будет это зрительское неофициальное название программы... Нет, не понимаешь что такое. Как наши ПВО пропускают так глубоко цели в глубь территории? Ответ уже был. Ответ уже был, Глеб. Мимо дом... Угу. Так. Ну, понятно, короче говоря. Ваши вопросы и ответы уже. Не спим, просто слушаем, пишет Спира. Не, ну просто слушаем тоже не получится. Мне сейчас надоест, я включу какую-нибудь вам песню и пойду кофе пить тогда. Давайте... Э- активнее. Слушаем всей семьей, нужен спасибо, пишет Сергию. Другое дело. Давайте я вам расскажу, как высказался по поводу нынешних событий мировых президент Никарагуа Даниэль Артега. И вот статы я взял себе в Телеграм, Телеграм гудошников называется. Ну, вы, собственно, сами знаете. Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза, говорит Артега. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года. Он был жестоким переворот. Да? Доступна архивная хроника террористических актов, которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа. США и ЕС поддерживают киевский режим, практикующий с момента переворота террористические акции. Одной из а, а, они... Они из одной школы. Убийство, поджоги. Сожгли дом профсоюзов в Одессе, где рабочие сопротивлялись фашистам, потому что они были против государственного переворота. Логично, что они со своими камнями и палками укрылись. И что сделали фашисты? Сожгли более 40 рабочих, убили. И все это при благословении, поощрении, сговоре ресурсах североамериканского и европейского империализма. Все они объединились, чтобы спровоцировать этот государственный переворот. Конец цитаты. Это президент Никарагуа Даниэль Артега. Uh, да, это, во-первых, классно, во-вторых, uh, срочно, срочно надо строить базу в Никарагуа, срочно, ракеты, танки, ну, танки, ладно, самолеты, ну, срочно, ну, надо, ну, надо, ну, я, я уже чувствую, но об этом говорили еще до начала специальной военной операции, вообще, все наши аналитики предполагали, что речь как раз-таки и пойдет о том, что вот будут строить э, вот эту историю, ну, короче, что-то, что-то будет в Никарагуа открываться, да. Алексей нужен, спасибо. Что... Да, да, да. Спасибо большое, друзья. Вы не парьтесь по поводу того, нужен я вам или не нужен? Это, собственно, вообще не имеет никакого значения. Нужен я кому-то или не нужен? Как и для меня, так и для вас. Просто давайте к теме ближе, ближе к теме, потому что нам есть что обсуждать. Мне кажется, это важнее, вот то, что сейчас происходит в мире. Ну, Трамп танцует перед публикой. Вот сейчас я смотрю, в сети публикуют видео, снятое после его митингов в Небраске. Честно говоря, вообще наплевать, где танцует Трамп, и меня вообще раздражают все эти разговоры о Трампе и о том, что 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 вот он должен вернуться, вроде как, и от него какой-то был бы толк. Я вчера посмотрел, один из республиканских сенаторов внес на рассмотрение такой законопроект, при котором американцы имеют право участвовать, ну, американские солдаты имеют право участвовать в конфликте на Украине. То есть вот вам и все. Вот вам и республиканцы, демократы, какое в них отличие, с кем мы сможем договориться, с кем мы не сможем договориться. У меня мнение очень простое. Если мы будем сильными, они вынуждены будут нас слышать. Если мы будем слабыми, мы не договоримся ни с одними, ни с другими. Какая разница? Какая разница, кто нас будет подавлять и раздавлять, как говорил этот. Владимир Ильич Ленин. Так что без, без разницы абсолютно, кто нас будет подавлять. Э, наша задача заключается в том, чтобы э, любой из тех, кто захочет этим заниматься, э, Десять раз подумал и отказался от этой идеи, в принципе. Но вот рассчитывать на то, что там какой-то новый президент придет, и с ним что-то придется получится уладить, я вот считаю эту позицию какой-то немножко э, до определенной степени наивной, что ли, э, до определенной степени и еще и э, вторичной, и региональной, я бы так сказал. Это вот... э, это вот мне напоминает а, неимоверную, нескончаемую любовь некоторых людей к бургерам и вот эти вот слезы, потому как уходит Макдональдс. И вот, вот, вот что-то такое. В общем, это ощущение глубоко м- регионального восприятия мира, где а, человек, который вот эту вот ситуацию оценивает, вообще не мыслит Россию как некую единицу на этом а, геополитическом пространстве, он мыслит ее как некую вторичную страну и желает вот, понравиться кому-то посильнее. Такая, знаете украинская на самом деле политическая позиция, когда ты просто ищешь кого-то посильнее, и к нему надо прибиваться. Мне поэтому и не нравятся все разговоры про то, что надо вот прям вот Китай обняться, целоваться. Китай классно, Китай молодцы, у Китая есть чему поучиться, с Китаем надо торговать, развивать нужно отношения с Китаем. Вот. Но вообще-то надо рассчитывать на себя, потому что если ты будешь рассчитывать на кого-то другого, если ты будешь ждать этого волшебника в голубом вертолете, то по итогу все равно тебя кинут. Все равно, какая разница, кто тебя кинет, тебя все равно кинут, потому что ты сам собой ничего не представляешь. Ну, ты слабый, ты никчемный, ты ни на что не способен, ты проиграл. Тебе надо, в кавычках, либо помочь, либо тебя подавить. Ну, там, по-разному, с разной философией туда можно заходить. Как Запад зашел на Украину с философией, что они будут помогать. Ну, вот вы видите, в чем заключается эта помощь, да? Она заключается не в том, чтобы развивать Украину. Она заключается в том, чтобы пичкать Украину оружием и эту Украину, значит, натравливать на Россию. Вот так. Такая вот потрясающая помощь, да, украинцам только от этого лучше не становится. Казахстан слушает, а давайте проговорим про Казахстан, что с ним будем делать, не идет ли он по печальному пути Украины, говорит Павел Кузяков, он, кстати, Павел из Казахстана. Давнишний наш слушатель. Павел, я с очень большим вниманием наблюдаю за тем, что происходит в Казахстане, более того, появляются вот эти ролики каких-то людей в Казахстане, да, граждан Казахстана, которые прогоняют русских, ну там на видео начинают русские уезжать отсюда, валите отсюда, что-то такое ходят там с флажками Украины, и вот это вот все. Я знаю, чем обоснованы страхи граждан Казахстана, ну, вот в основном казахов, конечно, а вот, вот в этой ситуации, которая сейчас развивается. Страхи эти обоснованы тем, что они считают, что вот те территории, которые они называют северными и западными, в общем, им не принадлежат. Ну, они боятся, что мы эти территории начнем у них забирать. Все. Вот и все. Больше, как бы, добавить нечего. Они думают, вот я сам из города Уральская. Это, по сути, ну, это западно-казахстанская область. Но вообще это север, короче говоря. Это верх, да? Уральск, он же э, город на Урале. Или э, яики, Еитский городок, казачий. Ну, и я там могу долго объяснять. В общем, вы поняли, да, логику? Что Уральск, что... М- ну, не знаю, давайте, какой бы такой город-то взять-то, чтобы было понятнее? Да что Уральск, что Херсон. Ну, какая разница? Ну, какая разница? Ну, вот. Какой, какой город был на месте Уральска, когда там не было Российской империи? М? Вот такой вопрос я задаю. А какой там город был? О, давайте посмотрим. Я, я ж не помню нифига. Вот, Уральск. Вот, Уральск, сейчас, я просто вам расскажу о тех тревогах, которые испытывают жители Казахстана, вот, Уральск, до 1775 года, яицкий, правда, пишут городок, ну, не Яйцкий, а яицкий, просто яик была такая река, а не яик же она, ну, ладно, город Запад, это вот Википедия, кстати, город Запад на Казахстане, на реке Урал, ля-ля-ля-ля, так, ну давайте посмотрим, как же оно случилось? О, население падает. Ну, естественно, мы же уезжаем. Основан в 1584 году. Так, неплохо, неплохо. Ага, в 13 веке на возвещении Свистун существовало. А, Золотордынское поселение Жаик, пишут. Понятно. Поселение было Жаик, хорошо. А я помню, такое то место есть, А жаик называется. Ну... Но... Показали крупный город, возникший рассвет Золотой Орды О, хорошо, это все наши золотордынцы Уральск не является преемником этого поселения А, ведь оно расположено примерно в 10 километрах из исторического начала города А, видимо, это и был Акжаик, о котором я сейчас говорю Ну, это и ладно В ходе Казахско-Нагайской войны Ага, в конце 16 века на берегу Урала появляются переселенцы из русских земель, называющие себя казаками О, привет Это вот мои предки Вот они ну, вот, в 1584 году, ну, там, отчасти, в 1584 году упоминается как итский городок, который был основан в Рочи Орешной казаками, образовывая, волки, ну, вы поняли, короче, ну, и все, казачий город, короче, все, с 1500 какого там, неизвестно какого уже никто не помнит года, ну, типа, пять веков, просто, наш город, казачий. Ну, а потом, понимаете, Советский Союз, такая история, надо было поделить, административное деление новое, удобное, ну, и, короче говоря, это стало частью Казахстана. Ну, вот как Хрущев Крым отдал, ну, примерно так же. Ну, и и никто не стал париться по этому поводу. А что, Союз-то был нерушимый, логика-то была ясна, Союз был нерушимый, оказалось, рушимый, вот вся беда какая. Ну, и все, ну, и все. И вот они боятся, или там, например, такой есть город Павлодар. Какого Павла? Какой дар? Правильно? И тут начинается вопрос. Так, ну-ка, Павлодар. Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Павлодар. Город в Казахстане. Почему город в Казахстане называется Павлодар? Какой Павел? Какой? Этот, что ли? Павел, Павел, Павел. В телеграм, который сделал. Дуров? Дуров? Муж Гусев. Он тоже миллиардер. Вот. Никогда не понимал, почему, но он миллиардер. Город, находящийся на северо-восточном Казахстане, 450 километров, ля-ля-ля... Так, давайте, история образования, история. Русские переселенцы прибыли на территорию при Иртышье еще в XVI веке для добычи соли в ямыш озере В начале 18 века по указу Петра I начали строить крепости на правом берегу Иртыша, такие как Железенская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская, э, ну и вот это вот Ямышевская. Среди них был э, Коряковский форпост, на месте которого находится Павлодар. То есть Семипалатинск тоже мы строили. Усть-Каменогорск тоже. Мы строили. Я то правильно понимаю? Ну, если это все по, Петра, по, по указу Петра Первого. ля 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 А, у нас скоро, значит, пауза. Ну, вы поняли, да? То есть опасения казахов заключается в том, жителей Казахстана заключается в том, что мы скажем им, что вот эти города, они должны вернуться домой. А насколько их справедливые несправедливые опасения, и как они себя сегодня ведут, И куда они себя толкают? Это мы можем уже обсудить после э, паузы, да? Вот потом, когда мы вернемся, мы это обсудим. Опасения такие, что они подумали, что мы там что-то у них хотим забрать. Поняли, да? Но что они делают? Вот это другой вопрос. 8.30 новости. 8.34 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот наш слушатель Павел из Казахстана, он говорит, давайте поговорим о Казахстане, что там происходит вообще, как-то странно, вроде себя ведут там власти, или не странно себя ведут власти, или это не власти, и вообще по какому пути они идут. Я обозначил те страхи, которые есть у некоторых жителей Казахстана, да, казахстанцев, казахов. Вот я не думаю, что эти страхи есть у русских, на самом деле, живущих в Казахстане. В общем, там довольно много русских живет, особенно именно в западном Казахстане, да, собственно, откуда я родом? И а, у казахов, особенно вот если речь идет о юге Казахстана, да, особенно там, где а, так вот, довольно сильно проявляют себя националистические настроения, вы об этом знаете, собственно, вот последние события тоже демонстрировали, это, ну, январские события, что национализм-то есть в Казахстане, да, не только бытовой, но и пострашнее какие-то вещи, иной раз мы видим от представителей власти бывшей, ну, и иногда и сейчас нынешние высказываются как-то странно, ну, ладно. В общем, мы, конечно, ориентируемся здесь на высказывание больше касым Марта Такаева, вот мы смотрим, что он говорит, понятно, но в целом страх такой, у них есть часть земель, которая исторически когда-то была российской, и на части этой земель живут русские, в общем, не все уехали. И они, я так понимаю, боятся того, что мы можем вот эти вот земли себе под каким-то предлогом там забрать. Вот. И в связи с этим они начинают действовать, да, некоторые, я имею в виду так вот, националистически настроенные граждане, я не имею в виду власть. Вот. А действуют они себе как раз, ну вот они сделают, действуют с точностью да наоборот. Было бы нормально после этого сказать, слушай. Мы так обратили внимание, что если государство идет по пути русофобии, да, у него возникают проблемы, то есть, ну, слушай, может, не будем тогда до русских докапываться, не будем их прижимать, не будем их лишать возможности, там, учить свой язык, не будем над ними издеваться, не будем им говорить, там, чемодан, вокзал, Москва, и будем нормально жить, как и жили, да, вот это здравая прямая логика, но вот у у националистов, где бы они ни были, у них логика почему-то битая, и они вот, к сожалению, рассуждают иным образом. Они считают, что теперь нужно поднадавить, вот, и быстренько, быстренько, быстренько избавиться от русских, населяющих там, да, некоторые территории. Это, кстати, не только Казахстан, там Прибалтика сейчас активизировалась тоже. Надо быстро избавиться от русских, чтобы ситуация не повторилась там, как они считают, вот, как с Украиной, да, с Востоком Украины. Ну, бывший Восток Украины теперь это вот независимые республики ДНР и ЛНР. Вы поняли? Вот в чем фишка. Все. Ну, то есть им бы по-хорошему сказать, ребята, а мы не будем идти по этому пути, и, соответственно, все будет классно. Ведь если бы Украина не шла по пути антироссии, если бы не было Майдана, если бы не было «Кто не скачет, тот Москаль», если бы не было лозунгов «Москаляку на геляку», если бы со Львовщиной и прочего, запада Украины, да, вот эта вот бандеровская идеология гнилая абсолютно, не распространилась на всю Украину, да, и какие-нибудь Азовы не ходили, не бросали нацистские приветствия, не рассказывали, что они возглавят борьбу за белую расу, и, значит, Россия, это вообще непонятно что, и Орда, только не было бы у них проблем. Если бы не было Майдана 2014 года, я вас удивлю, Украина существовала бы сейчас в нынешних границах. О, не в нынешних, а в границах тех, которые были до 2014 года. Если бы не было Майдана 2014 года, Украина сейчас была бы в тех границах, которых она была до 2014 года. Это ведь самое главное, что стоит понять. Вот. Но почему-то, когда все видят, какие у нас сейчас проблемы возникают, да, ну, тут у нашего одного большого народа разделенного, да, русского, ну, вот, кто-то там себя украинцем называет, еще что-то, ну, ладно, вот, какие у нас проблемы возникают, они вот так смотрят и говорят, о, ну, все, мы тогда пойдем по пути, такому же как шел Майдан, ну, идите, ну, что я могу сказать, ну, порождайте еще дополнительные проблемы, ну, что, Так элементарно это же понять, на самом деле, что э, не было никаких проблем, пока не начались э, гонения на русских. Все, не было никаких проблем, ни у кого. Каждая проблема на постсоветском пространстве начинается с того, что начинаются гонения на кого-то. Обычно по языку, по культуре, да? Но эти проблемы, э, собственно, это основа конфликтов в Югославии, это проблема, это основа конфликтов в Грузии, да, Южная Осетия, там, да, Абхазия. Это проблема, это основа, основа этой проблемы это восток Украины, который теперь не восток Украины, а независимые республики, на Крым, все откуда, первая ступень всегда одна и та же, какое-то государство постсоветское говорит, а вы не будете говорить на таком-то вот языке, все, вот вы, мы у вас отнимем ваш язык. И дальше понеслась. Мы отнимем у вас религию, ну то есть, да, веру. Мы отнимем у вас язык ваш. Мы отнимем то, мы отнимем все. Мы мы вас будем, значит, как-то там переверстывать. Ну фигушки вам. Право нации на самоопределение. Вспоминайте свои же формулировки. Все, право нации на самоопределение. Вот нации самоопределяются. Они говорят: а мы хотим говорить, как мы хотим говорить. А нам нравится наша культура. А мы будем. Все, сложите оружие. Не не топчитесь там своими азовыми и прочими националистическими формированиями, прикажите остановить сопротивление, все, ну что, ну сами поперлись, кто эту глубоко эшелонированную оборону 8 лет строил, вот кто? Кто заставлял ходить с факельными шествиями по Украине? Кто заставлял это делать? Кто заставлял завалить всю Украину нацистской вот этой символикой ублюдочной? Вот скажите, пожалуйста, вот кто это делает? Мы, что ли, его заваливали ее? Ну, сейчас прям. Все, одни и те же методы, одна и та же работа. И везде, в любой точке мира, как под копирку они. Почему? Ну, потому что один центр всегда был, есть и будет. Вот не поверите, если будет ситуация с Тайванем, да, там накаляться, вот она будет ровно идти по этому же пути. То же самое, вот все то же самое. Главное доказать жителям Тайваня, что они не китайцы, все. Вот как только ты им докажешь, что они не китайцы, и скажешь им, что с китайцами надо бороться, вот этим занимаются американцы. Не надо вооружать, 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 вооружать. все. И рассказывать, что у них какой-то там отдельный суперпуть, ну, все ясно. У русских как раз есть страх, почему мы, которые родились в Казахстане, всю жизнь здесь живем, должны выезжать. Лично мне обидно, пишет Павел. А у русских есть страх. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, потому что мои родители сами уехали из Казахстана в девяносто восьмом году. А все тенденции, которые вы сейчас, может быть, обострились на фоне специальной военной операции, они существовали и тогда ведь, Павел, давайте будем говорить откровенно. Вот. Что с этим делать, я не знаю. Я вам честно скажу, я не знаю. Я вообще против вот этого дикого национализма, который присущ... Кстати, обычно жителям не больших городов, а именно малых селений. Во всех э, вот этих постсоветских странах. Вы же обратили внимание, даже тот конфликт, который был в Казахстане в январе. Там нам говорили, что сельских привезли в город. Ну вот, есть такая история. То же самое говорят сейчас про Украину что в основном самые заряженные это такие селюки. Угу. Ну, прям так и говорят, селюки. Вот. Потому что где-то там, вот, видимо, глубоко... В в дальних деревнях, городах э, маленьких, да, аулах, селениях, ну, все зависит от того, э, в какой стране вы находитесь, в какой республике. Есть люди, которые недостаточно хорошо, может быть, образованы, но зато заряжены идеологически на то, что вот э, они носители некой уникальной культуры, и эту культуру, вот город на цивилизация вот это, вот, они вот эту культуру убили, и надо, значит, э, сказать, побороться за свою великую культуру, потому что раньше-то у нас было ого-го, и начинается вот эта романтизация, мы осколок того, мы осколок всего мы были великой какой-нибудь там речь Посполитой, а мы-то были еще чем-нибудь, а мы-то были ордой золотой такой, платиновый там, алмазный, ну, все понятно, все понятно, все ясно. А раньше-то вы нам, а мы-то вот и мы вот обязательно еще поляки начинают вспоминать, как они в Кремле сидели. Вот, вот эти вот вся, вся вот эта вот муть. К сожалению, мы довольно серьезно обременены историей тяжелой и сложной истории и многовекторной наших взаимоотношений. Да? Ну, исторически так сложилось, что здесь было всякое разное, и мы поляков били, и они нас били, и, значит, и монголы здесь были, и, значит, и мы что-то там какой-то отпор давали, ну, в общем, это был такой плавильный котел, в котором разные культуры сходились, расходились, одни падали, другие вдруг поднимались наверх, ну, чего только не было, чего только не было, у нас богатая в этом смысле история. Что касается Европы, там вообще мрак потому что у них история еще, по сути, дольше, чем у нас, и это страшное дело у них начинается вот от царя Гороха, а вот мы были там Ромул и Рэм, какая-то волчица, вскормила какими-то сиськами своими волчьими, этих, ну, грудью, ладно, ну, этими сосцами, вот, они что-то там выросли, один город основал, кто-то куда-то пошел, там, какое-то трое кого-то кто убил там, ну, это было до этого, какой то трое, какой-то Агамемнон, еще кто-то, и вот это начинается вот этот все Варево, а мы вас били, а мы вас тоже били. Война алые белой розы, столетняя война, война такая, война секая, рассекая, а это наш клочок земли, а нет, это наш клочок земли. В этом смысле, конечно, американцам гораздо удобнее, потому что это просто европейцы, которые приехали на другой континент, вырезали местное население, уничтожили его и сказали: а мы здесь, свободной, замечательной стране, и у нас все соседи нам проигрывают технически и все такое. И мы молодцы, а вы все там идите воюйте. Режьте друг друга до последнего. И вот мы опять с поляками ку- кусаемся. Вот вы же видите, мы с поляками кусаемся. Вот. Вы видите, как там некие страхи и недовольство испытывают наши сопредельные постсоветские государства, потому что у них есть ощущение, что мы можем у них якобы что-то там отнять. Они идут по страшному, непонятному пути, вместо того, чтобы с нами налаживать отношения, они их решают некоторые ухудшать. Я надеюсь, что это не позиция верховного руководства, да, того же самого Казахстана, что это вот такие отдельные проявления несознательных граждан, настроенных националистически и не про, ну, так скажем, не про многонациональные, Эмоционально они настроены. Да, Я надеюсь, что эти люди никогда не добьются своих целей. Я надеюсь, что власти Казахстана будут принимать ну, правильные решения взвешенные и вот этих людей усмирять, все эти языковые патрули и прочее. Да? И я в этом смысле всегда напрямую обращаюсь, если есть такая возможность, вдруг меня услышит Касым Жамар-Такаев. Я считаю, что пульт национализма, изолирующий путь, он губителен, конечно. Ни в коем случае не надо настраивать против себя своих соседей. Вот. В этом смысле Россия и Казахстан на данный момент добрые соседи. И лучше бы мы такими добрыми соседями и были Более того, поскольку уж моя бабушка живет в Казахстане, а мои родители и я, мы живем в России, хотелось бы, чтобы и дальше развивалось сотрудничество в рамках евразийского вот этого пространства, да, чтобы не было таможни дополнительной какой-то, чтобы было удобно ездить в гости, удобно перемещаться из точки А в точку Б, ну, в общем, чтобы было как с Белоруссией, а не как с Украиной. Вот есть два пути э, развития отношений, да, российско-белорусские отношения как развиваются, и российско-украинские. Вот, как мне кажется, Постсоветские государства должны бы посмотреть на опыт Белоруссии и в некотором смысле, конечно, поучиться у белорусов, как правильно выстраивать отношения с Россией. Потому что если ты правильно выстраиваешь отношения с Россией, ты можешь от нее получить все, вообще все. Практически ни за что, я не говорю, что белорусы ни за что получают, белорусы большие молодцы, но я имею в виду, что Россия очень щедрая страна, вот. и вообще русский щедрый народ, и у нас нет никаких проблем, если кто-то нам просто доброе слово говорит, мы уже готовы стараться и помогать, и, значит, и даже умирать за этих людей, серьезно. Там, где, в общем, нам можно было бы и не умирать. Мы готовы ввязаться в любую э, историю с защитой этих людей, вот, любыми своими ресурсами, хотя могли бы этого не делать. Ну, элементарно, вот январские события в Казахстане, мы могли бы в них не принимать участия вообще никакого. Мы бы могли вообще не принимать никакого участия в венгарских событиях в Казахстане, но мы подняли его ДКБ на уши, мы туда полетели и мы начали спасать Казахстан от страшной кровопролитной гражданской войны, которая ему грозила на самом деле. Ему грозил не один однодневный там какой-то переворотик, а ему грозила страшная кровавая гражданская война, но это на мой взгляд. Где до сих пор бы сейчас люди какие-то жгли бы, какие-то покрышки, кто-то что-то кричал, была бы какая-нибудь резня, одни убивали других, кто-то откуда-то бы откалывался, да, еще прочее. Мы же могли воспользоваться январской ситуацией, могли бы заговорить о западных землях Казахстана, но мы же этого не сделали. Почему? Потому что мы хотим развить добрососедские отношения. Ну, а уж если Украину на нас бросали годами, да, если уж ее так настроили, и там добрососедских отношений уже, ну, никак не выстроить, ну, тут ситуация стала решаться по-другому. К сожалению, для всех, даже Путин выходит и говорит, вообще-то никто этого не хотел, ну, как бы, имейте в виду, что это решение очень тяжелое, оно никому, ну, ну, оно не нравится никому, ну, что делать? А какие еще у вас есть варианты? Чего вы хотите дождаться? Вы хотите дождаться, чтобы они задавили Донбасс? А после того, как они задавили Донбасс, они получили бы ракеты, раздолбали бы Крымский мост и отжали бы Крым? Ну, что бы мы делали, если бы они раздолбали Крымский мост? Скажите, пожалуйста, а сухопутного э, пути в Крым у нас бы не было. Потому что они уже отжали бы там и Донбасс и так далее. А Мариуполь и так, видите, под их контролем было. А Мариуполь, корчу, корчу им сколько? На Азов-Стали до сих пор эта раз сидит там. Ну... Ну вот, прикиньте, у нас нет вообще никакого сухопутного прохода к Крыму, и э, Крымский мост превращается в труху. И что бы мы делали? Мы бы просто с вами наблюдали за тем, что происходит в Крыму. А в Крыму происходил бы геноцид страшнейший. Все. Нет других вариантов. И не надо думать, что они могли быть другими. Именно так бы и было. Соответственно, лучше уж решить эту ситуацию в свою пользу, правильно? Она бы все равно, конечно, решилась в итоге в нашу пользу. Да, но это была бы другая кровь, другого объема, да, Да. (кười) это было бы совсем страшно, это вот когда выходят наши властители и говорят, что они предотвратили третью мировую войну, я вижу, как некоторые либералы там, да, смеются, а я не смеюсь, а мне не смешно вообще ни разу, потому что так оно и есть, на мой взгляд, так оно реально и есть. Потому что, ну какие варианты, сами себе представьте, вот есть Россия, вот ее, мы сказали, мы в документах закрепили, в Конституции, Крым наш, все, вот кто только заговорит об отторжении территорий каких-то, мы его в тюрьму сажаем, то есть, ну, примерно так. Есть Конституция Украинская, да, там вооружают их со всех сил, они говорят, мы по-любому вернем свои вот эти территории, они говорят, Крым наш, Донбасс наш. Они готовят глубоко шалонированную оборону, 8 лет. Видите, какая она классная у них. Ну, Посмотрите, вот просто возьмите и на песке посмотрите, вот пески, да, что это за точка на карте. Вы когда ее найдете, вы удивитесь очень сильно, что это за плевок вообще на карте. Ну, маленькая вот такая вот, держит ее. Ну, то есть, вот ну, такая вот маленькая точечка, ну, как она хорошо с военной точки зрения подготовлена, Оказалось, казалось, да. Эксперты, многие военные были неправы, но это не суть. Вот они нам значит, готовятся, готовятся, готовятся. К чему они готовятся? Ну, к чему? Ну, сколько, 8 лет бетонировать там эти подземные ходы? Это Чего они хотят Просто вот стоять на месте? Ну, у них прописано в документах, что они дальше пойдут. Соответственно, это был бы хороший тыл, это хорошая была бы, ну, защита у них. Вот. А дальше наступательная операция, чтобы отжать Донбасс. Ясное дело. Ясное дело. Карательная операция. Все. Они отжимают Донбасс. Дальше вопрос, что делать? Вот Дальше, во-первых, внутренние, внутрироссийские процессы какие бы были? Россия ни на что не способна, отжали Донбасс, вот. русских унижают, убивают, посмотрите, что происходит. Ваш паспорт ничего не стоит, русский паспорт ничего не дает. Можно его порвать и выкинуть, Он не... если у тебя русский паспорт, это не значит, что тебя будет Россия защищать. Ты, 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 ты умрешь, если у тебя русский паспорт, ничего не значит, тебя можно унижать. Все, растерли там Донецких, вот растерли нас сразу, идеологически все, мы ноль в этот момент. Как только идеологически мы ноль, и как только паспорт наш значит ноль, а это именно это бы и значило, если бы они взяли <свы> ДНР, что после этого? После этого начинаются э, ц- э, центробежные силы. Ну, так и нам не очень интересно, начинают говорить в некоторых э, регионах и республиках, типа, а нафига нам это вообще все надо, а кто нас вообще защищает? А если они это взяли, так они и нас возьмут. Да, А завтра они захотят в Ростовскую область, а что ж тогда... А если они захотят Краснодарский край, так они, наверное, его и возьмут, у них да, у них какая вам поддержка американская, все, вот уже пошли, брожение в умах, развал в головах, все, разруха. Ну и, естественно, следующий ход это был бы Крым, ну очевидно, ну просто очевидно. Первое, удар в мост сразу, потому что это снабжение Крыма единственное для нас было бы в такой ситуации, военное какое угодно, гуманитарное. А дальше жесткая наступательная военная операция, еще и с моря прикрытие было бы обязательно было бы, и британцы бы со своими дефендерами вонючими приплыли бы здесь, и турки бы помогли, обязательно, обязательно. Вот какой только флот можно было бы подогнать, такой бы подогнали. Вот тогда бы они закрывать уже Босфор и Дарданелло, турки бы не стали. И вот этот момент мы предотвратили. И прекрасно. И прекрасно. И вот эти все люди, которые говорят, ну, ну, то есть, на, на, ну, там, смеются над Лукашенко. Лукашенко, потому что сидит, мы предотвратили, предугадали за 6 часов, у меня карта есть, я вам сейчас покажу. Столько интернет-мемов на этот счет, ну, все ржут, короче, над Лукашенко. Зря ржете, зря ржете. Хорошо, не 6 часов, 6 дней, какая разница? Не 6 дней, 6 месяцев, какая разница? Я вам даже больше скажу, пускай даже не 6 месяцев, 6 лет, и чё? И чё? Какая разница-то? Все равно, эта ситуация, она шла туда, куда она шла. Более того, она шла туда, понятное дело, с 2014 года. Если бы они взяли Крым сразу, им бы, конечно, было гораздо легче. Вот. Но они его не смогли взять. Нам, э, ну, как можно сказать, нам повезло, можно сказать, мы вовремя сработали. Правильно сделали. Вот и все. Ну, тем более, настроение в Крыму, вы сами знаете, они были правильные. В нашу сторону. А почему современного Казахстана нет в числе экспортеров пшеницы? Зачем вся страна СССР целину поднимала ценой невиданных усилий и лишения пештилена? Не знаю, зачем вся страна целину поднимала ценой невиданных усилий. Мне всегда казалось, что Казахстан это замечательное место для того, чтобы э, заниматься животноводством. В частности, там барашки и прочее. Но почему-то вот хотелось именно целину поднимать. Кстати, вот это поднимание целины привело к, так скажем, заболачиванию нещ- некоторых рек. Не очень хорошо выглядит, например, река Чиган. Ну, не очень хорошо. Могла бы и лучше выглядеть. Почему? Ну, потому что вот эта перепаханная почва, и, соответственно, когда снег сходит, вот этот все уходит в воду, соответственно, превращается в выл, заиливается река, и она становится такой, ну, не очень правильный. Да, не такой полноводный как могла бы быть. Все это превращается в какую-то болотистую местность неприятную, все это. Ну, вы поняли. Поэтому я не, не совсем могу вам сказать, зачем нужно было поднимать именно там целину. Может быть, специалисты это могут объяснить. Мне казалось, что очень хорошие земли, вот особенно, да, там Оренбургская область, понятно, Западно-Казахстанская область. Это для того, чтобы вот там бегали барашки, ели какую-нибудь. Ну, что там есть, любую травку, которая растет, ну, бескрайние поля, что там, степи, еды полно для э, животноводства. Бегали бы там, какали, кушали, отращивали бы мы их, и потом бы мы их, щих, и, э, значит, ели бы. Например, кстати, на Уроза Байрам, вот, кстати, это я вот привязался, актуализировал тему, вот, ну, вы поняли. Почему именно вот хотели там делать, выращивать эту пшеницу? Черт его знает. С другой стороны, вот сейчас Оренбургская область, это твердые сорта пшеницы. Очень хорошие, качественные. Вот, ну, и просто не все это знают, но многие те итальянские макароны, которые вы едите, как бы в кавычках итальянские, они на самом деле сделаны из вот, оренбургского зерна. Да? Ну, из оренбургской там, пшеницы, которая мука. Потому что это твердые сорта. Твердые сорта особенно ценятся. Э, кстати, донцы запорожцы, мы всегда были почти на ножах. Единственный случай, когда были на коротке, когда донцы взяли турецкие озор. Зов то запорожцы тогда подсобили, пишет Сергей. Правильно, потому что донцы наши, а запорожцы не наши. Да ладно, я шучу. Ну на данный момент, ну да, так получается. Донцы и запорожцы схлестнулись. Вот. А так вообще были времена, когда турецкому султану, конечно, писали, писали. Запорожские казаки. Сегодня все наоборот. Они почему-то обращаются. Вот обратили внимание, азовцы обращаются к Эрдогану, чтобы он им помог. Международную помощь какую-то оказал. Ужасная, конечно, история такая. Я думаю, что в Турции особенное удовольствие от этого получают. Ну, чисто эстетическое. Вот, вот они сидят, и потомки, ну, там, в кавычках, да, вы уже запорожских казаков, пишут прошение к турецкому султану их вытащить из подвала. Вот. Потому что их, значит, русский царь бьет, <смех> понимаете? Все наоборот вообще, все не то, все не так. Позорище, конечно, страшное, но что поделать? Довольно долгое время мозги промывали народу, вот промыли до того состояния, что они вообще не понимают, где они, кто они, почему они. И, собственно, где их братья, а где им не братья. Кстати, насчет Оренбурга. А вы были в Сорочинске? Проезжал мимо Данил? ну да. Центральный административный округ питается за счет черноземного региона Саримбургская пшеница, это скорее юг э, Сибири, пишет Сергей. Э, я об этом и говорю. Климатические условия одинаковы. Саримбургской области Россия выращивает пшеницу, а по бывшим целинным землям только барашки бегают, пишет э, Елена. Ну, барашки тоже хорошо, я вам честно скажу. И коневодство могло бы быть отличное вот в этих местах, и барашков можно там выращивать, да и вообще все что угодно. Вот очень хорошие места, как мне виза чтобы э, скотинка послась вот, свободный выгул чтобы у нее был Это, насколько я понимаю, сейчас ценится. Это считается экологически чистым продуктом, да, когда не в загоне где-то стоит скотина, а вот она там ходит, бегает, ест травку какую-то, дышит свежим воздухом. Это сейчас в мире очень ценится. А у нас полно таких земель, где это можно делать. Ну, в частности, да, например, это Оренбургская область, которая, в общем, по по своему виду ничем не отличается от Западно-Казахстанской области, безусловно, от того самого Уральска, где я родился. Да. Доброе утро. Строили Байконур, надо было скрыть логистику стройки. Пишет 72. А, вы имеете в виду, Целиной скрывали постройку Байконура? Не знаю. Не знаю. Никогда не слышал такого варианта. Попробую изучить этот вопрос и тогда. Может быть, вам что-то смогу по этому поводу сказать. А может быть, и не смогу. Так что как-то вот Так, есть проблема... на на многих постсоветских пространствах, в многих постсоветских республиках они считают, что мы там можем заявить права на какие-то вещи. Я же рекомендую всем постсоветским республикам, хотя меня не послушают, э, перестать гнобить русских людей и перестать играть с национализмом. Национализм это очень опасная вещь, которая довела Украину до того состояния, в котором она сейчас есть. Понимаете, когда вы строите мононациональное государство и говорите, что какому-то из народов там не место, этот народ он может восстать, он может не принять вашу новую реальность. Он может не захотеть никуда ехать, и он может заявить о своих правах, потому что этот народ тоже там исторически просто живет много веков. Вот и все. 9.00, сейчас новости, после этого, соответственно, уже вернемся и будем дальше обсуждать новости, ну или просто поговорим такие темы, которые нам интересны, там, помимо новостей, немножко пофилософствуем. 9 часов шесть минут, понедельник, май, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Кемаль Алладин сбрасывает мне э, пост... Э, по-моему, это из Мига пост, да? Известный военкор Александр Сладков анализирует ситуацию с обстрелами и диверсионными атаками на пограничных территориях. Также говорит о том, что надо заканчивать, бояться расстраивать начальство на совещаниях. Ну и там можно читать пост Сладкова. Кемаль, давайте я... под порассуждаю с вами тоже на эту тему. Я вижу, что пишут там корреспонденты военные, находящиеся на местах. Это мной лично уважаемые люди. Я вижу, что говорят там министр иностранных дел, например, да, там, про того же Зеленского. Вчера было такое Ну интересное высказывание у него. С итальянцами он там разговаривал. Менять, не менять. Ну, вот это все. И я вижу абсолютно, что говорит Министерство обороны Российской Федерации. Министерство обороны России Федерации занимается э, информированием нас относительно тех успехов, которые есть на фронтах, все, все, соответственно, всю ту информацию, которую мы с вами получаем, что хорошо, что плохо, что нам нравится, что нам не нравится, она исходит от кого угодно. Но только не от Министерства обороны Российской Федерации, при всем том моем личном уважении ко всем этим людям, серьезно говорю, я их лично всех уважаю, и очень ценю их труд, и э, на, подписан на всех, и слежу за ними, я считаю, что ну, военные корреспонденты наши, это очень... Да, да, это очень серьезные, отважные люди, значит, крутые они и все такое. Но я также понимаю, что, конечно, с земли видно много огрехов таких, которые не увидишь из кабинета, так скажем, но, тем не менее, из кабинета видно то, чего не увидишь с земли. То есть, когда ты сидишь высоко, ты и глядишь масштабнее. Когда ты сидишь низко, у тебя, конечно разрешение больше, но при этом ты не видишь общей ситуации, картины не видишь. Это какая-то такая вот ситуация, как с подъемом в небо на самолете. Вот кто-то он на земле идет, и ему кажется, что это бескрайнее поле какое-то вокруг него. А кто-то летит в этот момент на самолете и смотрит на это же бескрайнее поле, и это всего лишь навсего один цветной квадратик. А возле него еще один цветной квадратик и россыпь этих цветных квадратиков. Вот, в связи с этим хотелось бы сказать, что в реальности, конечно, мы с вами не понимаем, как развивается ситуация, силу того, что у нас на руках нет полноты информации, да, военному корреспонденту может казаться одно, другому военному корреспонденту может казаться другое. Комбату может казаться что-то одно, а другому комбату может казаться что-то другое. А у одного комбата задача держать Азов сталь, у другого комбата где-нибудь наступать на какое-нибудь мелкое селение, которое оказалось с военной точки зрения хорошим таким укрепрайоном. Они живут в разных реальностях на самом деле, два эти комбата даже. У одного комбата э, э, Литературное восприятие Действительности, у другого комбата Никакой литературы нет Сплошная вот такая ну значит Не поэзия, а проза жизни Все разные очень сильно И вот Эта вся информация, которая Идет и через телеграм-каналы И через конкретно Разведки, которые докладывают И от командующих армий И она вся стекается в генштаб И в генштабе складывают из всей этой информации общую картину для себя. Да, имея на руках данные разведки, там на Земле, имея на руках данные разведки воздушной, так скажем, да, космической разведки и много еще чего другое, имея на руках переговоры противника, ля Ну то есть там сидят люди с большими головами, как я себе это представляю, и они все время калькулируют, калькулируют, все время собирают, что-то думают. Вот. плюс мы же знаем, что с той стороны работают стратегии НАТОвские. Очень серьезные тоже ребята, это не э, дети вчерашние, это серьезные спецы. И наши стратегии сидят. И вот они ломают целый день, да, и дни напролет головы. Как. Как, значит, перехитрить противника, как его обмануть, как ему там зайти туда, где он не ожидает, ведь американцы за нами тоже следят, они постоянно смотрят со своих спутников, у них спутниковая группировка поинтереснее, чем у нас, насколько я понимаю, спутники слежения у них тоже очень хорошие, и, кажется, у них больше их, чем у нас, ну, так вот, на всякий случай». Поэтому, конечно, и они всю эту информацию, естественно, сливают украинцам, да еще и сами курируют ее. И они там на месте даже вот уже была информация, придумывают стратегию. То есть сейчас стратегии наши борются со стратегами, давайте прямо в лоб, американскими, да, британскими и так далее, натовскими. Ну, понятно, что это не стратегии из Литвы приехали, и сейчас всем подскажут, как делать. Когда мы говорим НАТО, мы имеем в виду, конечно, в первую голову американцев. Вот и прикиньте. Переиграть американцев, это шахматная партия. Это шахматная партия. И э, знаете, как дело, в чем дело? Сейчас, это, ну как, это может быть нам всем обидно сейчас. Вот прозвучит, но я это не, не, не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы объяснить ситуацию. Вот. Фигуре на шахматной доске любой: слон, пешка, там кто угодно. И может казаться может казаться, что надо сделать вот именно так, как ей кажется. Но тому, кто сидит, гроссмейстер, который сидит за шахматной доской, он видит игру в целом, и он считает, что нет. Вот понимаете, у фигуры никто никогда не спрашивает, как ей надо пойти. Вы скажете, это как-то грубовато, Лёш. да. Да, я согласен, это, ну, наверное, грубовато, но вы же не думаете, что сейчас с натовскими солдатами или еще с кем-то, с какими-то генералами, которые перебрасывают те же самые вооружения, да, вот, ну, там, занимаются снабжением или занимаются, э, там, информированием украинцев э, с точки зрения развед, разведданных и прочим, что с ними кто-то советуется из разряда, а, как вы думаете, а вот, может быть, нам это все не надо делать? Есть политическое руководство, политическое руководство дает приказ. Все, военнослужащие этот приказ исполняют, вот вот как это работает, и больше оно никак по-другому не работает, нет никаких других вариантов, все, соответственно, и у нас то же самое, вот вы говорите, а почему не возьмут, вот я вижу один, значит, военнослужащий, которого я лично не знаю, но уважаю его труд, я сразу говорю, вот, это Донецкий кто-то. Он стоит значит, этой, рядом с Азовсталью и говорит, я не понимаю, ну что такое, ну уже бы разбомбили бы это все, я уж не знаю, что там думают значит, политики, и почему они как бы так вот. Ну и мне кажется, надо прямо там в пыль стереть это все. Честно скажу, честно скажу, мне тоже так кажется, что надо прямо в пыль стереть и все. Да, Эту азов Азовсталь. А потом оказывается, что там все-таки мирные были, понимаете, какое дело. А мы бы, если бы вот это все в пыль превратили бы вместе с мирными, получилось бы, чтобы как бы не очень хорошо же, мы же понимаем, да? А это значит, что когда Владимир Владимирович принимал решение взять это в кольцо и чтобы муха не пролетела, наверное, уже у него была просто конкретная информация, что там все-таки они есть. Эти мирные. Ну, вряд ли же мы так сильно стараемся для того, чтобы там было приятно боевикам Азова. Мы их ненавидим, и мы их считаем преступниками, и грязью мы их считаем. Да, и эту грязь надо обязательно раздавить. Ну, это мое мнение. Но, видимо, уже была информация, я так предполагаю, Владимир Владимирович. И поэтому он говорит, да, министру обороны, это политическое всегда решение. Поэтому мы видели, сидит министр обороны. У министра обороны, естественно, тоже уже есть информация. Ну, вы же понимаете, да, что министр обороны информирован. Но, тем не менее, президент говорит министру обороны, я говорю не штурмовать. Схоп, и тут же все останавливается. Есть, отвечает министр обороны, есть политическое решение, политическое. Верховный главнокомандующий отдает политический приказ, ну, то есть политическое решение принимает. То есть, если у вас есть какие-то сомнения, что можно завтра же взорвать всю Украину и погрузить в пепел ядерного огня там или чего, это можно сделать технически, технически. То есть, если вдруг верховный главнокомандующий говорит, принято политическое решение превратить Украину в пыль или что угодно, другую сторону возьмите, придумайте. Министр обороны после этого говорит, есть, и идет выполнять приказ. Ясно? Вот как это выглядит. Поэтому, когда вы вдруг, я просто обращал внимание на это, начинаете э, от, э, значит, приходите э, требовать от армии, там, от генералов, но ну, я просто это вижу. Вот это, а почему вы не там превратите это все в пыль, ребята, друзья, товарищи, братья и сестры? Это политическое решение. Приказ. Поступят, превратят. Не поступят, не превратят. Все, так действует армия. Армия не может действовать из разряда, вот нас приказы не было, а мы решили сами тут хлопнуть, значит, что хотим. А мы тут решили взять вот побольше бомбу и хлопнуть там по центру Киева. Ну, сами придумали так, сами решили и сами хлопнули. Нет, не так, не так, не так. Политическое решение за политическим руководством всегда, всегда. А это политическое решение. Соответственно, вы думаете, мы не можем достать до Зеленского? Ну, типа, ну, вы, вы сами себе представьте. Мы можем взять и сейчас таким же гиперзвуком, каким мы раздолбили какой-то там старый советский бункер под ядерную войну, рассчитанный на западе Украины, точно таким же гиперзвуком хлопнуть в тот бункер, в котором сидит Зеленский. Вы говорите, ну мы же не знаем, где он сидит. Ну мы с вами не знаем. Но в Генштабе и Минобороны знают, где он сидит. И если надо, хлопнут. Правильно? Но для этого что должно быть? Правильно. Приказ политический, решение. А я так понимаю, что наши не хотят э, уничтожать Крещатик, потому что там много исторических таких вещей, которые ну, неразрывно связаны с нашим народом. Наши не хотят наносить непоправимый урон Лавре, под которой, как говорят, есть бомбоубежище Зеленского. И много чего еще интересного. Поэтому, ну, это, может, это как бы сказки, конечно, я не знаю. Ну, вот так я от, от экспертов это слышал в эфире, что вот так вот. Где-то они там прячутся под очень серьезными памятниками нашей культуры, русской культуры. Такое дело. Ну, или, например, Одесса, да? Ну, что мы что мы, что мы ее разнесем, что ли, в клочью или как, как это будет делать? Поэтому это все решение политическое. И мы за, ним, за ними наблюдаем, за этими решениями. Как они принимаются или не принимаются. Нам может казаться, что надо как-то по-другому. Ну, знаете как, яйца курицу не учат. Тут как бы такая вот история. Э, не зря мы пехота. Ну, в кавычках я говорю, не зря мы пехота, и не зря это наши командующие. Если бы мы были такие умные, потрясающие стратегии, то, наверное, мы были бы командующими. Они, наверное, были бы пехотой. Ну, так вот, если задуматься, да. Скорее всего, так бы оно и было. Ну, хотя, безусловно, от Земли вся информация, которая идет, она очень важна. И, насколько я понимаю, сейчас даже там некоторые серьезные решения приняты по допол... ну, изменению, так скажем, технического оснащения некоторых военнослужащих на ну, немножко другое. Я не буду этого этого всего говорить, все, кто в теме, все понимают, что там кое-какие моменты э, нужно дополнить, серьезно. Вот их будут дополнять эти моменты, там решения принимаются, об этом уже все пишут, все радуются по этому поводу. Ну и хорошо, ну и правильно. Но чтобы видеть ситуацию в целом, тебе нужно всю информацию иметь. А военный корреспондент не имеет всей информации. Комбат не имеет всей информации. Да даже генерал там на месте не имеет всей информации. Просто не имеет ее, нет его. Вот вот так вот. Зата, зачем тогда впустую угрожать ударами по центру Киева, пишет Андрей. А откуда вы знаете, что это впустую мы угрожаем? И причем здесь угроза? Есть ли у нас техническая возможность это сделать? Есть. Можем ли мы об этом заявить? Да. Мы заявили об этом? Да. Если будет принято политическое решение, вот, этот вопрос будет решен. Очень быстро. Путин сказал молниеносно. Молниеносно. Что вам, еще какое-то слово нужно? Молниеносно, понимаете? Если будет угроза стратегическая нашей безопасности. Есть угроза стратегической нашей безопасности или нет? Ну, сами себя вы оцениваете, я не знаю как. Но, видимо, высшее политическое и военное руководство оценивает сейчас угрозу как либо несуществующую, либо невысокую нашей стратегической, вот сейчас, в данный момент, безопасности. Ну, более того, границу, где стоит враг, мы двигаем сейчас. Двигаем, двигаем от себя, двигаем, двигаем. И подвинем туда, куда нам нужно. Куда нам нужно, это большой вопрос. Потому что куда вам нужно в ваших мечтах и в моих мечтах, это одно. Да? Кто-то, может быть, считает, что нужно прям до Варшавы додвигать эту границу. А вот как это рассчитали... Э- в генштабе, и как это было рассчитано министром обороны и, самое главное, верховным главнокомандующим, всем вместе, как они его вот там решили, Герасимов, Шойгу и Путин. А этого мы не знаем. Но, как я понимаю, идея заключается в том, это сейчас вообще скажу, чтобы нас обезопасить максимально. И именно так мы и будем двигать то, что нужно двигать, чтобы получить в итоге безопасность для себя, все, дальше можно совещаться с военными экспертами, какие территории нужны, так скажем, а какие не очень нужны, какие даруют безопасность, а какие даруют проблемы, вот у меня был разговор с некоторыми экспертами, сейчас с вами его в каком-то смысле, ну, можем простудировать вместе, у меня был разговор такой, он вопрос был. А что будет, если поляки, сейчас идет информация, Нарышкин об этом сказал, зайдут на Западную Украину. Ну вот, Нарышкин же об этом сказал, что есть такая информация, что поляки готовятся под под чутким взглядом американцев зайти на Западную Украину, но не под эгидой НАТО и без пятой поправки. Ну то есть сами по себе. И тут вопрос, что делать с поляками, если они зайдут? Ну вот, ваше мнение. Каково? Что делать с поляками? Как вы думаете? Просто, может быть, у вас какое-то такое мнение, которое там особенное? Какое-то, я не знаю. Как вы считаете, после спецоперации Украины, точнее, остаток нее в состав России войдет, хотелось бы, пишет Саша. Саша, подождите, не надо никакие составы. Куда кто войдет? Это пока не нужно говорить вообще. Зачем это все? Вот. Давайте так. Вот, Саша, раз вы задаете вопрос, я вам отвечу вопросом. Вы бы хотели иметь в своем составе а, Галицию? Вы бы хотели иметь в своем составе Галицию? Да? А я бы нет. Может быть, я не прав. Может быть, в историческом плане я очень сильно ошибаюсь. Может быть, прав был Иосиф Виссарионович. Но честно, я представляю себе вот эту всю, вот, по сути, ту идеологию, которую мы сейчас получили на Украине, это же вот с Галичины все. Это же вот оттуда СС Галичина. И я не думаю, что когда-то там было по-другому. У меня есть ощущение, что там примерно так было всегда. А если я смотрю даже на Вторую мировую войну, да, и Великую Отечественную, и смотрю, где немцы получили настоящий отпор впервые, я так понимаю, что это все-таки не Западная Украина была, потому что там начались вот это вот поленица, хлеб, соль, караваи и зигующие в вышиванках женщины и мужчины. Вы точно хотите в одной стране жить с этими людьми? Я не знаю. Для меня это очень сильно открытый вопрос. Может быть, поляки хотят? Не знаю. Поляки, ну, может, и хотят. А если поляки так сильно хотят? Так может быть и... Или нет? Или или это неправильно? Не знаю, не знаю, не знаю. Сложно. Очень сложно это вопрос и все если честно. И они больше похожи, конечно, на фантазию мою в эфире. Ну, так вот чисто гипотетически, на мой взгляд, конечно, э, вот это вот есть там одни четыре области украинские, куда поляки как бы ходят слухи, так скажем, ходит информация, да, это не слухи, это информация, информация от СВР. Поляки хотят в эти четыре области зайти. Ну, я, конечно, не эксперт большого там такого уровня, военного, геополитического. Да, может, мне не хватает опыта. Может, пусть и заходят. А? Или не надо? Может, пусть и забирают. Нет? Как считаете? Да и прекрасно. Как они там будут устаканивать потом вопросы волынской резни? Ну, наша ли это проблема вообще? Наша ли это проблема? Может быть, это проблема их взаимоотношений, а не наших проблем взаимоотношений. М? Может быть, если так посмотреть, грубо говоря, на Украину современную и посмотреть на те города, которые мы видим. Киев, да, да. Вот так вот посмотришь, русский город. Киев, русский город. Вот смотришь на него, русский город. А Львов? Похож? Похож или нет? Ну как, вот по ощущениям, Львов, русский город. Да? Тебе кажется, да? А? Даже Польша. даже Польша, даже я понял, я понял, ты чисто рокоссовский. значит, ну в хорошем смысле, значит, э, Украину давно уже известно разделят на три части, пишет Сергей. Да, Сергей. А откуда это известно? Из пабликах в Инстаграме или что, или там и в Телеграме? Откуда такая информация? И какая третья часть тогда в таком случае? Эксперт, эксперт, пишет Сергей. Да не, Сергей, я мимо проходил, я мимо проходил, просто иду мимо и думаю, дай-ка это зайду, послушаю, что люди умные говорят. «Алексей, слышали про расстрельные списки на Вальнят? Пишет Оля. «Это вот эти 6 тысяч там они что-то составили». Ну, я слышал, я даже слышал жалобы некоторых своих коллег, которые удивляются, почему они попали в эти списки и говорят, «Странно, я же, наоборот, вот поддерживала иной раз там». Ну, у меня был такой разговор с одной коллегой, странная она, конечно. «Я поддерживала же, они же хорошее дело делали в свое время». Порой, когда я слышу такую чепуху, мне хочется спросить, ну, неужели вот на таком уровне у нас находится аналитика сейчас вот в журналистских кругах, что, ну, ладно. У меня просто слов нет, я я здесь ничего говорить не буду, я все уже сказал этому человеку, что я думаю по этому поводу. Поэтому, да ну и пусть составляют свои списки. Вы знаете, я в каких списках только не учислюсь. В какие-то там списки, список Путина был составлен, значит, какие-то там оппозиционеры якобы где-то в Прибалтике составляли список тех, кого они будут вешать там и что-то как-то наказывать, когда они придут к власти, потому что я там в этом списке там особо приближенный к Путину. Ну реально, ну я. Ну, понимаете, да? Мне бы, может, и хотелось бы как-то вот поближе к Владимиру Владимировичу. Ну, вот, получается, что я только в этом списке поближе получаюсь. Ну, в общем, такая история. Миротворец, понятное дело, это вот этот гнусный нацистский сайт, э, омерзительный, там тоже есть. Потом в какой-то там список э, Министерства культуры и пропаганды или как информации, не знаю, Украины меня тоже внес, там этот, этот министр дурацкий подписал. Ну, Не знаю, я не вообще все эти списки, честно говоря, считаю какими-то абсолютно омерзительными. Вот, абсолютно омерзительными, ну и все Я даже не знаю, мне меня спрашивают А ты есть в этом списке, где там 6 тысяч? Я говорю, я не знаю, я не смотрел Я есть там, друзья, я там есть в этих списках или нет? Или я просто не в курсе, мне вот стало в определенный момент все равно Есть я в каких-то списках или нет в каких-то списках Так они мне надоели все как собаки с этими списками Потому что я, например, списков никаких никогда не составлял Ну вот прям вот вообще не брал и не составлял их Потому что меня вот это все не интересует Вот Ну, они такие, видимо, люди, со школы, с с института, наверное, привыкли там составлять какие-то черные метки раздавать и еще что-то. Я этим не занимался никогда. Раз не получается у них самих жить в мире, надо к нам в очередной раз присоединить и образумить, и больше самостоятельности не давать, пусть будут под нашим присмотром, пишет Юлия. Юлия, понимаете, вот э, как бы вам объяснить мой взгляд на вещи на данный момент? Я не знаю, как будет дальше. Я не знаю, какой план у кого там из высшего руководства, военного, политического, военно-политического. Но я понимаю, что такое есть выход к морю и нет выхода к морю. А вот это стремление обладать э, сушей бесполезной э, зачастую, не всегда мне понятно. Ну, то есть, объясню. Вот когда Азов... Стал внутренним морем России, ну а Азовское море стало вдруг внутренним морем России. Я вот это понимаю. Я очень сильно и хорошо бы понял, если бы э, весь выход, весь выход к Черному морю был только наш. Ну я имею в виду север, конечно, безусловно. Вот если бы Черное море и выход к нему был только наш. Это я очень хорошо понимаю. Я не очень понимаю, и мне нужно здесь дополнительное объяснение, зачем нам нужны какие-то территории где-то далеко, с какими-то странными домами и людьми, которые нас веками ненавидят. Ну, честно говоря, не совсем понимаю, зачем. Ну, может быть, я просто молод и недостаточно погружен в эту информацию. И я готов это обсуждать с вами здесь в эфире. 9.30 новости. 9.36, Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот мы говорили с вами о том, что там, как э, на Украине, что правильно, что неправильно, что где надо, где не надо, не знаю, я вот смотрю на карту, и я понимаю, что такое Днепр, я понимаю, что такое Днепор вообще, в принципе, да, Днепр это отличная такая вот естественная граница, прекрасная, вот если честно. Вот на нее смотришь и понимаешь, великолепная река, вот. редкая птица долетит до середины, редкая, вот. и она понятная абсолютно, но мы знаем, что мы, вот, например, в Херсоне, а это значит, мы зашли за Днепр в определенный момент, не просто так мы туда зашли, наверное, да, Одесса, Одесса это важно, Это Черное море, и мы знаем, что туда залезали натовцы, и они там базу строили, и все дела, именно вот они Одессу облюбовали. Правда, теперь этой базы уже физически нет, но Одесса это важно. Ну, понятно, что если Одесса важна так же, как важен тот же самый Херсон, ну или давайте Херсон, ладно, как важен Севастополь, да, ну и Николаев тоже важен, ну как же, Николаев, ну естественно вот, так что вот это я все понимаю, но я не понимаю, что такое Львов, я не понимаю, что такое Ивано-Франковск, я не понимаю, что такое Тернополь, например, может, я что-то не понимаю, может, поляки подскажут, что они думают по этому поводу, но я не очень понимаю, а вот эти вещи я понимаю, и я понимаю, что такое Приднестровье, например, вот, Что вот эти люди давно борются за за свое право быть во многом независимыми, автономными, да, причем они уже вроде в мире сейчас живут в целом, поэтому очень хорошо было бы, чтобы они в мире так и жили. Это было бы очень правильно и хорошо, но эти люди, они боролись за свое право. И княгиня Ольга из Пскова на Остругах в Киев добралась, пишет Сергей. Западные земли Украины нужны для дальнейшего торга с Западом, пишет Иван. Не знаю, Иван, не знаю, для чего, кому они нужны, ну вы так считаете, давайте так. Иван считает, я буду просто читать и все. Юлия считает, для контроля и гарантии неповторения того, что происходит сейчас. Макс считает А, спасибо, Макс просто меня хвалит Ну все, ясно, спасибо большое, Макс Видите ли, Леша, пишет мне Вадим Почему Леша, и не Алексей Что это, какая-то попытка быть мне товарищем Ну ладно вы, вы что-то говорили про гроссмейстеров Число число. Дальше вы мат используете, видимо Ну ладно, так, просчетов Простите Число проколов вы пишете Ошибок создает смутное ощущение, что руководство наше не совсем они, не совсем гроссмейстеры у Вадима. Вадим, ну тогда назовите мне, что это за ошибки. Во-первых. Во-вторых, не ошибается тот, кто ничего не делает. То ли Сталин, то ли Ленин, то все вместе взятые. Ну, короче говоря, все думающие люди, все прекрасно знают. В-третьих, если вы мне назовете хоть одну партию в шахматы, где не было потеряно гроссмейстером хотя бы одной фигуры, то я, конечно же, вам поаплодирую. А как, не потеряв ни одной фигуры, победить? Как это возможно? Ну, если только да, прямо доской по голове. Варианты застрелить визави сразу, застрелить над этой доской. Тогда не потерял ни одной фигуры и победил. Отравить заранее, что-то такое. Игра в шахматы. Да, это же война, по сути. Это война. А война без потерь невозможна. Игра без потерь невозможна. Потери будут всегда. Вопрос ведь в том, с победой ты встанешь из-за стола или с поражением. Вот в чем вопрос. Идите э, у Корякина, спросите, можно ли в шахматах победить, не потеряв ни одной фигуры. А напротив нас сейчас сидят гроссмейстеры. Ну как напротив нас? Не напротив нас с вами. Напротив наших гроссмейстеров сидят их гроссмейстеры. И они? Они хотят тоже победить, Слушайте. Я не имею в виду э, военно-политическое руководство Украины. Да, это смешно было бы, если бы я их называл гроссмейстерами. Но нет, нет. Э, Я имею в виду, конечно, военно-политическое руководство НАТО. Это грамотные люди, слушайте. Они прям совсем не дураки. И недооценивать их, вот это было бы верхом как раз тупости. Ну, мы это все понимаем. Все. Соответственно, мы должны обыграть очень больших дяденек. Наши дяденьки. Должны их обыграть. Если наши дяденьки их не обыгрывают, то печаль и все такое. Вот. И более того, у наших нет шанса не обыграть. Надо как-то обыгрывать. Каким методом? Это вот. Будем наблюдать. Западные земли Украины, э, пишет Иван, да-да-да-да. Лишь бы не было Цукцванга, пишет Владимир. А, Владимир, а, Цукцванг, в принципе, чисто гипотетически, да, был уже. Это как раз тогда, когда мы заявили о том, что вот у нас тут красные линии, дальше нам некуда отходить. Дальше нам не, некуда отходить. И э, дальше началась новая партия уже, новая игра. Да, 24 числа, это уже новая партия. Ту, ту мы уже проиграли, получается, партию. Ну, как бы нам некуда было отходить уже. Все. Нас уже прижали, мы уже говорим, ну ладно, ну все понятно. А дальше пошла новая игра. Бывает ничья, пишет Виталий. Любая война, она все равно в определенном смысле ничья. Но я имею в виду, по итогу заканчивается. Все равно э, приходится что-то подписывать за столом переговоров. Да, капитуляцию можно подписать за столом переговоров. Документ может быть разный. Результатом э, переговоров бывают разные документы. Но переговоры обычно все равно бывают. Потому что есть же еще одно понимание, очень хорошее, доступное, и э, ну, мысль, которую нужно всем знать. Вы знаете, что народ победить нельзя? Просто имейте это в виду, это тоже очень важный момент, народ победить нельзя, в том смысле, что если вот в какой-то стране есть народ, то вы его не сможете победить, если вы его полностью не уничтожите, конечно, но такие методы уже не практикуются примерно где-то, наверное, со времен, ну пусть будет Чингисхана, ну как бы пытались практиковать это, например, Гитлер пытался это практиковать, но у него не получилось. Соответственно, эти методы абсолютно нерабочие, все эти варианты тотального геноцида, это ужасно, и это неэффективно и все такое, поэтому народ победить нельзя, соответственно, прибегать к геноциду может только человек, сошедший с ума, ну, вы понимаете, и, или страна, сошедшая с ума, или что-то такое, поэтому это никому не нужно, вот. и никто к этому не будет стремиться, никому это вообще в голову даже не придет. Ну, если только это не будет глобальный геноцид в результате ядерной войны, и все такое, мы все умрем, ну, и какая тогда разница уже, это уже без разницы, ничего хорошего не будет. Поэтому, э, народ, если победить нельзя, у вас э, задача э, что сделать? Ну, каким-то образом закрепить результаты, например, э, военной операции на бумаге, правильно? Ну, да-да-да, бумаги нарушаются, мы знаем, но тем не менее... Какие-то в итоге. вот Что вы хотите в итоге и как вы это видите в итоге. Вот это надо как-то будет потом закрепить. Ну, и и, из разряда полная и безоговорочная капитуляция Германии. Германия же после этого не перестала существовать как таковая. Ну, скажите, Германия перестала существовать после подписания акта о безоговорочной капитуляции? Нет, Германия осталась. Да, она была поделена на две страны в определенный момент. Все это произошло, потому что было четыре зоны оккупации. Да три из которых э, занимали западные союзники, так называемые, и одну из которых занимал Советский Союз. Соответственно, э, в рамках Холодной войны вот, ситуация пошла по тому пути, по которому пошла, вот разделение Запад, Восток, ну и все такое. Ну и итог э, какой? Объединение Германии, которая сейчас поставляет свое оружие э, Украине, что очень странно. Да, почему-то вот... Э, Объединению с Крымом России Германия не обрадовалась, хотя могла бы и обрадоваться вообще-то и сказать, ну да, русские нас поддержали там в конце своего существования как Советского Союза, так и мы поддержим русских, ну не стали они, ну и ладно. «Победить нельзя, а купить можно», пишет Владимир. «Тоже временная мера». Поэтому все-таки, наверное, придется исходить из некоторых исторических данных и исторической справедливости. А вот историческую справедливость довольно точно описал в своем выступлении еще до того, как началась специальная военная операция, Владимир Путин. Он сказал, вы хотите декоммунизации, мы вам ее устроим. Помните, это, было, ну, такое, это была метафора, естественно, да? Вот. Потому что если посмотреть на... Украину нынешнюю без тех земель, которые были присоединены к нынешней Украине, империи и Советским Союзом впоследствии, то можно, в принципе, прийти к выводу, что такое в целом Украина, если вот она будет классическая. Вот. Ну ладно, хорошо, давайте не будем учитывать э, земли, которые Сталин присоединил, ну допустим, да, Запад, ладно, допустим, давайте мы просто посмотрим, что такое Новороссия и как она выглядела реально, и вот, как по мне, на данный момент, исторической справедливостью было бы, Восстановление той самой Новороссии Может быть, я не прав, может быть, вы правы Может быть, я что-то ошибаюсь Может быть, это я неправильно говорю Но вот Новороссия, вот греет душу, понимаете Потому что с исторической точки зрения Все справедливо Понимаете, когда я вижу новость из разряда В Одессе собрались сносить памятник Екатерине У меня возникает вопрос Как можно снести в городе, который построен По приказу Екатерины, памятник Екатерине Никакой Одессы бы, если бы не было Екатерины Не было бы ну, просто же, это так доступно на самом деле. Это так доступно. Ну, город строится по приказу императрицы. И императрица, это, внимание, э, ну, как бы возглавляет Российскую империю. Так и чё? Так и с какого перепугу там вдруг какие-то там люди с Галичины, гауляйтеры, будут рассказывать о том, что это их земля исторически. Ну, чепуха же. Ну, чепуха откровенная. Конечно, это не их земля, их там никогда не было. Ну, это не их вообще территория. Это же ясно. Это территория Новороссии, да? Ну, не знаю, может быть так. Было бы, наверное, справедливо. Туда же Херсон, туда же Николаев. Ну, вы все поняли, в общем, о чем я вам говорю. Вот это я вижу как-то более-менее понятное и внятное объяснение, и вижу исторический контекст, вот. Тогда понятно, как это и к чему. Как в Америке снесли Колумба, пишет Увос. Да, да, идиоты снесли Колумбу в Америке, потому что вот э, им показалось, что Колумб угнетатель европейский. Ну, он, может, и угнетатель, конечно, но если бы Колумб в определенный момент, ну так скажем, не открыл эту Америку, если бы европейцы не стали завоевывать Америку, если бы местное население они не уничтожили и не привезли население неместное из Африки в виде рабов, то, в общем-то, не было бы никаких Соединенных Штатов Америки сейчас вообще. И некому было бы сносить памятники или еще что-то тем самым белым угнетателям из той самой Европы, хотя, конечно, они, безусловно, угнетатели и колониалисты, и все понятно, ничего хорошего в них, в этих белых демонах не было». Вот. Они расширяли свое жизненное пространство, но никак не заботились там, да, о жизненных пространствах, тех людей, которые уже там жили очень-очень-очень э, много времени, о коренном населении. Им было плевать на коренное население Северной Америки, им было плевать, конечно же, на население коренной Африки. Вот. Это было для них эти люди расходным материалом. Но, тем не менее, никакой бы Соединенных Штатов Америки просто не было бы. И то самое чернокожее население Соединенных Штатов Америки не могло бы похвастаться таким уровнем жизни, которым оно сейчас сможет похвастаться, если бы этих Соединенных Штатов Америки не было бы. Ну, как бы, это же элементарная вещь, да? Не все торопятся уехать в Либерию, насколько мне известно, потому что все-таки неплохо живут в Соединенных Штатах. А как можно в первом русском городе, Киеве запрещать русский язык, пишет Юра? Вот с Киевом, конечно, вопрос тоже, как мне кажется, актуальный и уникальный. Тоже как-то решать этот вопрос? А как решать? Не знаю, не знаю. А, так, просто к размышлению Калининград с его народом сейчас лояльной России И себя считают русскими Может и со Львовым так попробовать, пишет ВОЗ Я ничего не знаю, ВОЗ, не могу вам сказать Я чисто рассуждаю, не основываясь ни на чем Здесь в эфире, что да к чему Америку открыли мы, э, викинги Но не запатентовали, э, пишет Эдмон Понятно, Эдмон С викингами это всегда интересно, особенно сейчас вот многие вдруг стали чувствовать себя викингами там на Украине, это же удивительное дело, как-то так, да, поэтому э, мне нравятся эфиры. Ваши. Берегите себя, пишет Анна. Спасибо большое, Анна. Но всегда, когда мне пишут берегите себя, я чувствую какую-то угрозу своей жизни в этот момент. Да, в связи, в связи с чем мне нужно беречь себя. Вот. Я вроде бы ничего такого, каких-то тайн не выдаю. И самое главное, что этими тайнами не обладаю. Вот. Мне некоторые пишут здесь обсудить Филиппа Киркорова, который заступился за э, Галкина и за Пугачеву и все такое. Ну... А а что его обсуждать? Давайте, может быть, я буду грубоват, но и ладно, а кто такой Киркоров? Ну, это певец, правильно? Ну, я же, нет, я не не в плане оскорблений, что он никто, это певец, знаменитый певец, российский и, как известно по фильму, брат болгарский, вот, э, шутка такая, брат 2 на самом деле. Вот, ну и ну, он, 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 он муж бывший Аллы Пугачевой, они наверняка общаются, он как человек выступает вот за примирение, я понимаю, и там, не нападайте на Аллу Борисовну, и не нападайте на Максима, ну окей, Максим занял когда-то место там, Филиппа Киркорова, а? а ну ладно, а, какой кукол, ты что говоришь такое? Ты это сказал? Нет, ну все, смотри. Ты что, то из интернета мне тащишь эту грязь? Значит, ну, вы поняли. Они там, ну, у них там свои семейные вот эти все какие-то отношения, в которые я бы не лез вообще, мне это все неинтересно. Ну, конечно же, Филипп Киркоров ни черта не понимает в политике, вот, и никогда не понимал и не будет понимать. Ну, он вот такой вот человек, который выступает за мир во всем мире и говорит, ну, что, вот наши враги и хотят как раз, чтобы мы ссорились и всякое такое. Филипп, Филип Бедросович, уважаемый. Что можно сказать по этому поводу? Вы понимаете, тут же не дело в том, что Маргарита Симоньян конкретно вот там как-то не взлюбила э, Максима Галкина. Да нет. Тут дело в том, что Галкин попер против э, русского народа. Вот этого делать нельзя было. Галкину надо просто извиниться и все. Сказать: я, ребят, не понимал, что я несу, я какие-то глупости говорил, я стал оболваненным э, пропагандистом. Вот. Я полез не в те темы, которые для меня всегда были э, дебрями и темным лесом. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. И наш э, многонациональный, замечательный русский народ, российский народ, народ России, граждане России, в эту же секунду Максима простят, я вас уверяю, вот такие мы люди не Ну Просто надо ему признать один очень такой очевидный факт. Он начал высказываться на те темы, в которых он ноль. И он ничего в них не понимает, ему надо перестать это делать и извиниться за те высказывания, которые он делал до этого, и признать уже тот факт, что его просто как болванчика, да, вот такого, одурачили, и он какую-то чепуху и ересь непроверенную, ну вот, в отсутствие хоть каких-нибудь возможностей для анализа информации, да, вот нес эту чепуху непроверенную, ну и все. И будет, и будет тогда хорошо, и будет всем светло и тепло. Потому что, Филипп Бедросович, по братски, да, по товарищески. Ну нельзя просто так брать, врываться в тему, в которой ты ничего не понимаешь, там лепить, что попало, вот, обвинять, в чем попало наш народ, а потом делать вид, что ты гонимый. Ну ты не гонимый, ты был обласканный всегда. Я не к вам, Филипп Бедросович, вы тоже обласканные все со всех сторон, но я имею в виду вот этот ä, Максим, он был обласканный со всех сторон, ну везде он был, и на всех каналах, и в Кремлевском дворце, и что хочешь, и концерты, и все мы любим, и 300 лет на телевидении, и Максиму 500 тысяч лет, и все вместе, и давайте, и любой голубой огонек, э, голубая устрица, да что хочешь, все голубое, все, все двери были открыты Максиму. Но вот он решил, что он духовно разный камертон, и по нему должны все мерить себя. Ну нет, по нему мы верить себя не будем. Все-таки дело его быть Петрушкой, да, и это нужно понимать. Петрушка тоже не должен выше головы прыгать. Хотя в современном мире все перевернуто с ног на голову, и почему-то героями становятся какие-то странные девки показывающие средние пальцы, типа Леди Гаги, которая кричит, что русские были тупыми и остаются тупыми. Им надо было ее арестовать, когда она была была возможность. Леди Гаги, вот эти все. Коротко скажу, она меня не услышит никогда, но, честно, я вот вообще не интересуюсь ее судьбой, и этой Леди Гаги. Вообще, меня мало интересует судьбы наркоманов зарубежных, которые поют какие-то там свои куплеты. И вот эти вот все куплетисты зарубежные меня мало интересуют. Какие бы трусы они на себя не надели на сцене, да, и в какие бы э, цвета они не красили свои волосы. А вот Петросян молодец, пишет Эдмонт. Правда, я видел э, фотографию, э, где Петросян посещает наших бойцов в госпитале и э, вот там даже за руку держит бойца, я так понимаю, раненого. Э, Очень большое уважение к Евгению Петросяну. У меня вот, ну, я не знаю, я как-то раньше... Не обращал просто на это внимания, но вот сейчас хотелось бы сказать, что его поведение, его позиция вызывает глубокое уважение к нему, и он, конечно, очень большой молодец и смелый человек. Вот. В дальнейшем, когда и если, ну, я сам для себя решил, я буду слышать от каких-то говноковенщиков какие-нибудь неприятные слова в сторону Петросяна, вот, я не, обязательно буду вставать на его защиту. Вот прямо гарантирую. Почему? Потому что он себя ведет как достойный гражданин своего отечества, а не как вот эта вся блевотина, почувствовавшая себя звездами, да, почему-то по какой-то ошибке. Вот, которая нападает и на Петросяна, чисто традиционно они все время нападали и высмеивали его, пытались, да, потому что вот вроде он не смешно шутит, и теперь они нападают на Россию в целом, я буду поддерживать Петросяна, он большой молодец, он все сделал, делает правильно. Вот. Ему большое уважение. Больше никогда не позволю себе никаких подколок там, в его сторону. Ну, если он, конечно, не начнет делать какие-то стра- странные вещи. Вот. Но я думаю, что он странных вещей не начнет делать. Так что вот так. Большое ему уважение и большое ему спасибо. Я надеюсь, может быть, там ему как-то передадут. Ну, как-то не на самом деле, там передадут, не передадут, что есть я, что меня нет в этом смысле. Но я хочу выразить свою позицию, вот, чтобы ее слышали тоже. Путин поздравил Филиппа, и он осмелел, пишет Смит. Филипп за мир во всем мире выступает. За мир во всем мире можно выступать. Можно. За мир во всем мире можно выступать. Но нужно и понимать первопричину. Первопричина тоже важна. Верно. Жизнь показала, кто есть кто, пишет Макс. Леди Гага возомнила себя неуловимым Джо, который нафиг никому не нужен, пишет Близ Шенли. Именно так, именно так. Вот. Арестовать Леди Гагу кто это вообще? Все это такая пыль на самом деле. Сейчас совершаться судьбы о, государств, судьба мира во многом решается сейчас. А тут какая-то ряженая дура скачет по сцене и думает, что она нам интересна, и мы ее должны были арестовать или не арестовать. Что, у нас какое-то все или что? Нет, нормально, до конца часа работаем. Две минуты еще есть. Пора импортозаместить заставку программы «Даешь арию», пишет Владимир Бонд. А, Владимир, вот не поверите, вчера об этом думал, но вот так привык, что уже не, даже непонятно, что сделать. Я думал поставить «Русского воина», ну, в смысле, баллада о древнерусском воине. Но там такая она вот, до голоса кипелого, там все очень медленное и такое... И пока он не начинает Вдаль умчались-то из зимних птиц Вот э, ничего не происходит А вроде как с голосом Кипелова ставить заставку Не совсем правильно, должна быть музыка просто У нас есть проблема У нас опора всегда в нашей музыке Она идет на текст да, И поэтому какую-то заставку Более-менее внятную найти Музыкальную именно Очень и очень сложно ну, а балладу о древнерусском воине рекомендую вам переслушать сегодня. Она эта песня актуальна и не, не, своей актуальности не теряет, что самое главное и сейчас. А, а, б, 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 а... Лучше Арктику, Ар- Арктиду рассмотри. Какую Арктиду? Летово, пишет Макс. А у Летова тоже ведь как таковой музыки нет. У него есть текст и подзвучка для этого текста. Соответственно, ну, вряд ли вы сможете взять какой-то такой кусочек, который можно взять вот так вот. А? Да? Ну, посмотрим. Давай, давай искать вместе. Давайте искать вместе, дорогие друзья. Но обычно ничего хорошего не находится. А в итоге, я думаю, надо просто взять симфоническую нашу какую-нибудь и все. И это будет отлично. И это будет супер. И это будет на века. Да? Uh-huh. У, у Арии, послушай альбом, с кем ты там есть, с хорошим началом, пишет Валек. Послушаю, спасибо большое, Валек. Завтра в 8 утра здесь опять встречаемся. У кого выходные, у кого праздники, а у нас с вами работа. Так что услышимся. Прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.